1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sportpodcast.de und seit Neuestem auch bei Sportradio. Wir laufen dort jeden Montag von 13 bis 14 Uhr und ähm, ja, damit habt ihr auch die Möglichkeit, uns regelmäßig zu hören, wenn ihr es nicht schafft, bei dem Podcatcher eure Wahl unsere aktuellste Folge zu hören. Solltet ihr natürlich trotzdem weiterhin gerne abonnieren. Ähm, und wir haben uns heute vorgenommen, über die äh, ja, Ereignisse der letzten Woche zu sprechen. gab ja einen englische eine Woche im Handball in der bundesliga Deswegen gibt es dort viel zu berichten, natürlich aber auch über die Frauen wollen wir sprechen und auch in unserem mit einem weiteren wichtigen Thema mehr beschäftigen, nachdem wir uns in der vergangenen Woche schon mit Zukunftsthemen besprochen haben, also was muss der Sport besser machen. Und das mache ich wie geboten nicht alleine, mein Name ist Sebastian Mürf und habe meinen geschätzten Experten mit dabei, den Tim Detmer. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns ähm, ja, mit den Herren anfangen und beim aktuellen Spieltag bleiben. Hier direkt am Sonntag nach den Begegnungen in der Handball-Bundesliga und äh, ja, uns da über die vielleicht größte Überraschung sprechen. Denn äh, die GWD Minden hat nach ja, gut, zwei zu erwarten Niederlagen, zwar auch deutlich gegen Magdeburg, den ersten Punkt in diesem Jahr geholt. Gegen Leipzig am Ende 23 zu 23 und können sich ja, bei Karls Lichtenberg bedanken. Am Ende zwei wichtige Paraden gehabt. Und dann ja, fünf Sekunden Verschluss dadurch das 23 zu 23 erzielt und äh, gar mit einem ganz, ganz wichtigen Punkt im Klassenkampf oder Klassenerhaltskampf gesammelt.
2: Absolut, also das könnte ein ja, ordentlicher Bonuspunkt sein. Irgendwie sie haben es geschafft, über das ganze Spiel das Spiel knapp zu halten. Das war natürlich äh, ein wichtiger Faktor. Die Leipziger sind nie wirklich davongezogen. Es waren höchstens mal vielleicht zwei, drei Tore waren sie mal weg. Ähm, aber sie konnten sich nicht wirklich absetzen, obwohl sie schon gefühlt die bessere Mannschaft waren. Ähm, von daher ja, haben sich die ne, das dann am Ende wirklich gut erarbeitet, der Schachzug so lichtlein reinzubringen. Für mich auch tatsächlich ein bisschen überraschend, weil Semisch auch ein, eigentlich gut gehalten hat. Ja. Ähm, und Trotzdem, ja, muss man sagen, wirklich überragende Entscheidung von Frank Carstens, dem Trainer der Mindner, da so umzustellen. Und ja, Lichtlein kommt dann rein, hält drei von vier. Ja, das ist dann eine schöne Quote in den letzten fünf Minuten. Also wirklich Hut ab an ihn, der ja in dieser Saison generell schon wirklich die klare Nummer zwei ist hinter Semisch, der wie gesagt auch konstant wirklich gut hält. Und da so dann reinzukommen mit der Erfahrung, die er hat, wieder, äh, zeigt mal wieder, wie wichtig die Torhüter vor allem natürlich für die Kellerkinder sind. Also das ist äh, natürlich ähnlich, wie es in den letzten Jahren ja in Stuttgart mit Yogi Bitter war. Da sieht man hier, wie wichtig, wie wichtig der Torwart da ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich finde, Malte Simisch macht wirklich einen starken Eindruck. Also, der hat sich wirklich enorm, enorm gesteigert. Auch wirklich im letzten Jahr hat er wirklich eine tolle Entwicklung nochmal gemacht und auch wirklich sich etabliert in der Bundesliga und auch wirklich als klare Nummer eins in der Rolle. Und wenn du so einen erfahrenen Mann wie Carsten Nichtlein dann mit noch als Option 2 hast, ist es natürlich sehr, sehr gut. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, den 7 Meter, wo er ja den Rekord hält mit den meisten Paraden nach 7 Metern, hat er nicht halten können. Den musste er passieren lassen, aber trotzdem mal zum Ende gereicht, um in einen Punkt einzufahren. Aus Leipziger Sicht, natürlich gut gewesen, dass Christian Severas wieder viele Bälle gehalten hat und auch CV Image mit, mit sieben Treffern bei neun Versuchen der beste Werfer gewesen ist. Insgesamt aber müssen sie sich eigentlich Vorwürfe machen, dass sie zu wenig Tore werfen und da bin ich immer wieder beim Thema André Haber und auch bei, auf der anderen Seite kann man eigentlich genau dasselbe basteln mit Van Carstens. Inwieweit die beiden ja, ihre Teams sind soweit besser machen oder auch wirklich dann auch für das Team soweit wichtig sind, also, dass sie, dies, dass sie das Team den nächsten Schritt machen kann. Also, wenn ich mir die Halbzeiten und die Ansprachen von André Haber anschaue, die gefallen mir richtig gut, weil sie genau die Fehler analysieren, die, die, die er sieht und die auch richtig sind. Das Problem ist halt irgendwie, dass es aber sein Team halt nicht hinbekommt, diese, ja, diese Dinge umzusetzen beziehungsweise die Fehler endlich mal dann auch abzustellen. Also, das ist schon etwas, wo so, ja, so, so schwierig zu greifen ist für mich, ähm, denn ich finde, wie gesagt, eigentlich ist er ein guter Analyst, sieht schon, wo die Fehler sind, aber irgendwie bekommt sein Team einfach nicht mal konstant über 60 Minuten geschafft, dann auch diese Fehler abzustellen und dann auch gegen so ein Team wie Minden, die ja auch mit Sicherheit auch gut gewesen sind, auch gerade ja vor der Pause wirklich sich sehr gefangen haben. Trotzdem musst du als Leipzig, wenn du oben angreifen willst, so ein Spiel gewinnen und darfst dir nicht einen Punkt erschenken und vor allen Dingen auch nicht 23 Tore nur werfen. Also von daher ähm, ja, hat Leipzig mit André H. mit Sicherheit noch was zu tun. Ich bin mal gespannt, wie das sowieso dort äh, auch dann weitergehen wird, denn äh, auch da natürlich man viel investiert, den Kader ein bisschen umgebaut und so richtig glücklich, glaube ich. Ich, sind sie mit den Entwicklungen noch nicht dort vor Ort? Lass uns zu einem weiteren Team kommen, was nicht so richtig glücklich ist mit ihren Leistungen. Aktuell der Bergische AC, ähm, so ein bisschen die Enttäuschung der Saison. Jetzt nach dem klaren Sieg gegen Frischhoff Göpping unter der Woche ja, den THW Kiel an Rande einer Niederlage gefühlt und das, obwohl sie mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen hatten. Thomas Meckmann durfte nicht eingreifen, der im Hinspiel ja mit 50 quote einen richtig starken Eindruck hinterlassen hat. Trotzdem, Tim, alles gegeben in Düsseldorf, bei einer okayen Kulisse, würde ich mal behaupten. Also da war mit hier noch ein bisschen Luft nach oben, aber trotzdem gefightet und am Ende ja denkbar knapp und unglücklich verloren.
2: Ja, man muss sagen, man hat sich eigentlich selbst geschlagen. Also ja. man hätte schon zur Pause führen müssen. Ich glaube, da stand es genau 13 zu 13 unentschieden. Und da fängt man schon an, viele Bälle wegzuwerfen, unnötige technische Fehler zu machen. Also wirklich teilweise drei Angriffe in Folge hatte man in der ersten Halbzeit, wo man ja den Ball einfach weggeworfen hat, das darfst du dir gegen diese Kieler Mannschaft natürlich nicht erlauben. Ähm, auch wenn die hier und da noch ein bisschen geschwächt waren, natürlich, auch wieder ohne Philipp Giecher heute äh, an der Seitenlinie durch äh, Corona. Und ähm, ja, ist es ist dann einfach bitter, aber ich glaube schon, ähm, dass der BHC sich jetzt gut weiterentwickelt hat oder sich generell mal ein bisschen entwickelt hat. Man hat natürlich jetzt auch Max Ladari wieder dazu bekommen, der in der Hinrunde lange auch ausgefallen ist. Und ähm, da sieht man schon, wie wichtig er für dieses Team ist. Vor allem defensiv natürlich und ähm, ja, dass ein Rudek durchaus so ein Spiel mal in sich hat, das hat er im, immer mal wieder auch schon bewiesen würde ich mir wünschen, das noch ein bisschen konstanter hinzubekommen, das ist natürlich auch immer so ein Thema vor allem dann auf die nächste Saison ähm, wenn Mirko dann weg ist, klar Peter Johannessen kommt, ist jetzt auch kein so schlechter aber trotzdem würde ich mir davon ihm noch ein bisschen mehr wünschen aber heute hat er es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht und sein Team ja lange drin gehalten ja, am Ende dann noch eine Schiedsrichterentscheidung oder ein Nicht-Pfiff der kam, ähm, der das Spiel dann zugunsten der Killer auch endgültig entschieden hat. Für mich ein klares Foul an Alexander weg, aber naja gut, also ich glaube, man sollte sich da ähm, nicht auf diese eine Situation fixieren, weil, wie gesagt, man hatte einfach deutlich zu viele technische Fehler, um hier eine Chance zu haben, eine realistische Chance zu haben und die Kieler machen es dann halt am Ende auch einfach relativ clever.
1: Ja, laut Statistiken sind es 14 technische Fehler, spricht auch dafür, dass es das einfach eine enorm hohe Fehleranzahl ist. Ich glaube, zwischenzeitlich hatten die Kollegen Stefan Kretschmer, der hat von 23 in der Übertragung bei Sky, das war natürlich für mich unrealistisch, aber 14 ist schon eher so nach einer Zahlung, womit man das auch sagen kann. Und ja, Schiedsrichter, klar, das war unglücklich, das war auch ein Foul, aber zuvor gab es auch zwei Situationen, wo es klar hätte 7 meter für Patek geben müssen, die es nicht gegeben hat. Also von daher, ja, das waren ein paar unglückliche Entscheidungen mit dabei auf beiden Seiten, wo die Schiedsrichter wirklich entweder den Hilf getätigt haben oder halt nicht getätigt haben, wo ich eigentlich denke, das muss eigentlich genau anders laufen Halt in dem Fall, wie ich aber auf beiden Seiten passiert, deswegen glaube ich, ist es nicht das Gegenteil, da muss ich wirklich eigentlich an die eigene Nase fassen, wenn ich als sehe, Alexander Weg 4 von 10 von außen vom Feld als Rückraumlinker, das ist natürlich eine Quote, ähm, mit der gewinnst du halt keinen Blumentopf, also das ist dann halt zu schwach, Und man merkst du halt auch einfach, dass dann mit David Schmidt und mit ähm, Gutbrot einfach zwei wichtige rückraum fehlen, die beiden Positionen, also Nummer 1 auf ihrer jeweiligen Position, halb links und halb rechts, also von daher ähm, alles gegeben mit den Umständen. Hoffen wir mal, dass auch Linus Arnusson sich nicht zu viel schwer verletzt hat. War ja zwischenzeitlich raus, kam zurück, humpelte ein bisschen, sah jetzt nicht so ganz rund aus, aber ähm, zumindest ich, hat er relativ zu Ende spielen können. Hoffen wir mal da, dass es nicht noch den nächsten personellen Rückschlag für, die, für den BHC gibt. Ja, Rückschlag, gut verarbeitet haben die frisch auf Göppinger. Also die Schwaben haben ja nach der deutlichen Niederlage in, beim BHC sich wirklich sehr gut gesteigert. Und ähm, ja, relativ deutlich gewonnen daheim äh, gegen die HSG Wetzlar. Etwas überraschend am Ende 33 zu 26. Starkes Spiel gezeigt, wirklich wenig wenig Fehler gehabt. Ähm, okay, toter Leistung, nur mit Kasten 10 Paran ist jetzt nicht so super viel. Ähm, aber ich glaube, das war die Antwort, die alle Verantwortlichen sehen wollten von der Mannschaft. Hin.
2: Ja, absolut. Darum ging es, eine Antwort zu zeigen oder eine Reaktion zu zeigen auf diese wirklich sehr, sehr schwache Leistung beim BHC, wo man einfach vor allem in der ersten Halbzeit seinen Handball nicht durchbringen konnte und überhaupt nicht auf der Platte war. Ich glaube, mit 17 zu 9 hinten lag zur Pause, also da das Spiel schon entschieden war. Dann hat man es schon in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Aber ähm, ja, das war dann heute auf jeden Fall eine deutlich bessere Leistung gegen Wetzlar und am Ende Marcel Schiller 8 von 8 ähm, neben Lindenkrone, der beste Werfer, ebenfalls 8 von 8, dazu Lindenkrone mit 5 Assists, also teilweise ein Zuspiel von, von der Mitte auf den Linksaußen im Fallen, das war schon teils sehr spektakulär anzusehen und ähm, ja, wirklich eine sehr souveräne Leistung. Das muss man dann auch erstmal so machen. Gegen Wetzler, die ja wirklich gestärkt aus dem Spiel in Flensburg ähm, kam. Ähm, das, das hätte ich so nicht erwartet, dass das Göpping das so, so souverän gestaltet. Von daher sehr, sehr starke Reaktion. Und ja, dieser äh, Kampf um ja, Platz 5 in der Liga ist schon echt weiterhin sehr, sehr spannend, sehr, sehr offen. Und das zeigt mir wieder, wie eng das natürlich dann auch in diesem, ja, in diesem Mittelfeld mehr, mehr oder weniger ist, Das schon so weit oben auch in der Tabelle durchaus beginnt.
1: Ja, genau, denn die Teams sind nie so weit auseinander, wenn man mal guckt, Lemgo auf Platz 9 hat nur zwei Minuspunkte weniger als Platz 5 mit Wetzlar, also von daher, das ist wirklich ein enger Kampf dort und ich meine, dieses Ergebnis zeigt doch eigentlich, wie, wie dicht die Bundesliga ist, weil wie gesagt, Wetzlar das hat angesagt 29-29 daheim gegen Flensburg gespielt, also wirklich eine Top-Leistung gezeigt gegen eine der aktuell besten Mannschaften im deutschen Handball und ja... Verlieren dann klar mit sieben Tore und da merkt man einfach, wie wichtig auch Tagesform ist und das kann einfach natürlich auch dann gewissen Ausschlag geben, die Kieler also auch. Viele Auswärtsreisen, das macht uns auch nicht so einfach. Immer wieder, da sind jetzt fünf Auswärtsreisen irgendwie in Folge. Das ist schon enorm auch schlauchen, wenn du immer wieder zurückkommst. Du kommst spät abends an. Die werden jetzt heute auch nicht äh, vom BHC auch nicht vor Mitternacht wahrscheinlich daheim sein, weil es einfach eine lange lang lang Fahrt ist von äh, ja, vom Wuppertal mit dem Bus hoch an die, Nord an die Ostsee. Also von daher, das ist ähm, äh, enorm anstrengend für sie. Aber wie gesagt, sie haben es gut hinbekommen. Lass uns dann zum Topspiel vom Sonntag kommen ähm, und zwar nur. Hamburg gegen HSV Hamburg gegen die Füchse Berlin. Ich glaube das Ergebnis auch hier. Am Ende gewinnen die Füchse mit 30 zu 27, holen zwei wichtige Punkte ähm, gegen ein Hamburger Team, was gut mithalten konnte, Tim, aber am Ende, ja, sich dann noch geschlagen geben musste.
2: Ja, die Füchse haben es eigentlich souverän gemacht. Ähm, diese drei Tore waren eigentlich auch, ja, wie gesagt, der Halbzeitstand mit 14 zu 11 schon eine ähnliche, in eine ähnliche Richtung ging es da. Kein Spiel für die Torte auf beiden Seiten. Also jetzt, äh, ja, das ist kein Faktor in diesem Spiel, aber alles in allem wirklich die Füchse, vor allem nach dieser wirklich sehr anstrengenden Woche mit Spiel Dienstags in der European League Donnerstag Bundesliga dann jetzt Sonntag das Topspiel ähm, ja geht man mit drei Siegen raus ich glaube das wird man äh, ja wirklich positiv mitnehmen aus dieser Woche und dann versuchen in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen ja wieder zu regenerieren und ein bisschen runterzukommen nach dieser wirklich anstrengenden nach diesem anstrengenden Start nach der Pause aber ähm, was positiv war bei Berlin, die ja auch immer noch einige Ausfälle zu verzeichnen haben, dass man auch den jungen Spielern mal wieder einiges an, an Zeit, an Spielzeit geben konnte. Max Benecke zum Beispiel auf halb rechts mit 4 von 4 wird direkt super eingefügt. Also ähm, ja, dass das wieder ist wieder dieses typische typische Berliner Ding und ähm, das zahlt sich natürlich absolut aus, dass man ja eine Jugendarbeit auf wirklich allerhöchstem Topniveau hat, dass man auf die in so einem Spiel beim HSV Hamburg, ähm, die man jetzt auch nicht so im vorbeigehen äh, besiegt, auf die dann zugreifen kann. Also das ist schon echt äh, sehr beeindruckend.
1: Ja. Also das war wirklich, dass sie diesen diese, diese zwei spiel rhythmus so gut hinbekommen haben, da kann man wirklich nur den Hut vorziehen, nach dem ja auch Hans Lindberg, der ja im European League teilweise auch ins Tor musste, weil einfach die Personalsituation ein bisschen angespannt gewesen ist und äh, ja, das war schon wirklich eine verrückte Woche für die Berliner, die jetzt ja nächste Woche wieder zwei Spiele haben, auch aufgrund natürlich von ähm, der Verpflichtung im europäischen Wettbewerb, denn auch dort kommt natürlich jetzt zu der finalen Phase, wo es dann ja wirklich dann jetzt auch darum geht, wer kommt jetzt in die nächste Runde äh, und deswegen äh, wollen wir darauf natürlich gleich schon, natürlich aber auch auf weitere Ergebnisse, auf andere Teams ähm, und ähm, ja natürlich weiterhin auch schon auf die Frauen und unser Thema Transfermarkt. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, euer Handball-Talk.
0: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. Ja, und
1: natürlich wollen wir uns jetzt mit weiteren Ergebnissen aus der Bundesliga beschäftigen und den Blick werfen auf das vielleicht verrückteste Spiel vom Wochenende. Denn wenn wir uns das Spiel angucken oder wer das Spiel gesehen hat, Rhein-Neckar-Löw gegen HCL lang. Ja, das war für viele Fans, auch gerade natürlich für die Fans der beiden Teams mit Sicherheit eine reinste Achterbahnfahrt. Äh, Erlang lag schnell 1 zu 7 zurück, führte dann wieder rum ähm, und dann haben die Löwen dass sich das noch so retten können in einen Punkt. Ähm, Tim, ja, es war, war Achterbahnfahrt pur. Also das war nichts für schwache Nerven, das Spiel.
2: Ja, absolut. Also ein ganz, ganz verrücktes Spiel, teilweise auch ein komisches Spiel und für Erlang tatsächlich ein unglücklicher Punkt, Gewinn, Verlust, wie man es, also, dass man darüber überhaupt nachdenken muss oder kann, äh, nachdem das Team nach 10 Minuten mit 1 zu 7 hinten liegt, ist ja also auch schon absolut verrückt und ähm, ja, bis zur Pause konnten sie sich dann wirklich nah dran äh, arbeiten, immer näher, näher kommen und ähm, hatten die die Löwen wirklich direkt in, in Schlagdistanz und ähm, ja, die Löwen haben es dann noch gerettet auf den 13 zu 12 zur Pause, aber danach ähm, joa, hat Erlang einfach wirklich stark weitergespielt, lag dann mit 5 in Front, konnte sich dann ja irgendwie gefühlt entscheidend absetzen, lag dann kurz vor Schluss mit 3 in Front und auch da, da hätte ich niemals mit gerechnet, dass die Löwen da jetzt nochmal zurückkommen. Dann hier ein, zwei Fehler, ein paar falsche Entscheidungen im Angriff und ähm, schwupps waren die Löwen wieder da und am Ende ist es ein Unentschieden. Wenn man sich das Spiel anguckt, glaube ich, passt es auch. Also die ersten zehn Minuten der Löwen waren einfach überragend. Dann waren es 20 gute Minuten, und sehr gute Minuten von Erlangen und eine Anfangsphase in der zweiten Halbzeit, die gut war. Aber dann halt auch wieder die Löwen, die dann gut gefeitet haben. Also irgendwie passt das schon, aber es war schon ein sehr, sehr komisches Spiel, muss ich sagen.
1: Ja, komisches Spiel war es auf jeden Fall. Leider gibt es auch also keine Torscher-Statistiken -Tor von der Liga. Ähm, leider zieht sich das ein bisschen durch jetzt über, über die Tage jetzt nach der, nach der Pause, dass es dort teilweise ja, keine Statistiken gibt oder Statistiken, die so einfach nicht sein können. Ähm, deswegen können wir heute leider noch nichts Genaues zu sagen. Äh, fand halt nur, dass Kim Sonne hansen da einige wichtige Paraden hatte. Also insgesamt eigentlich einen guten Einstand. Guten Einschnitt hatte, wie ich fand. Ähm, ich weiß, nicht, wie du das siehst, Tim, aber äh, ja, also es war auf jeden Fall schon mal, schon mal das, eher das, was man, glaube ich, damals hatte in Kiel in ihm gesehen, als, als das er nämlich auch gewesen ist. Ähm, also von daher ja, knappes Spiel. Ähm, die anderen Spiele vom, vom Samstag waren relativ deutlich, Tim. Ähm, wenn wir uns gucken, Flensburg und Magdeburg, die beiden Top-Favoriten gewinnen. Mit dem identischen Ergebnis, 30 zu 20, Magdeburg gegen Lübeck, äh, Flensburg gegen Hannover, also gegen beides gegen Teams, äh, die eher aktuell im unteren Tabelldrittel stehen.
2: Ja, wobei man da festhalten muss, dass sich die Magdeburger auf jeden Fall einen Ticken schwerer getan haben und bis zwölf äh, Minuten vor Schluss nur mit zwei Toren vorne lagen. Ähm, also das hat Lübeck wirklich lange eng gestaltet, dass es dann am Ende so deutlich wird, ist dann natürlich für sie auch bitter aber man kann da, finde ich, bei Lübeck sehr viel Positives rausziehen. Also gegen diese, diese Magdeburger Mannschaft, das so lange so eng zu halten, ähm, Das ist das schon, ja, Emil Kortargicz hat auch von einem Teilerfolg gesprochen oder Teilziel, das man erreicht hat. Also ich glaube, das kann man auf jeden Fall so, so bestätigen. Ähm, das war dann schon ein guter Auftritt, alles in allem, trotz der am Ende deutlichen Niederlage. Und ja, die Hannoveraner, ähnliche Geschichte, haben es über... Ja, 35 Minuten eng gehalten, dann äh, sind die Flensburger wirklich gut ins Rollen gekommen, haben es sehr, sehr stark gemacht. Da hat es dann, äh, hat dann auch ein Domenico-Ebner mit 13 Paraden nicht ausgereicht. Also ähm, das zeigt auch, wie viel die Flensburger auch hier und da in der ersten Halbzeit vor allem liegen gelassen haben also da hätte man sich oder da musste man sich steigern das haben sie dann im zweiten Durchgang wirklich gut gemacht und ja dann nur noch acht Gegentore zuzulassen ist natürlich auch wirklich sehr sehr stark und ähm, ja wichtig auch für die Flensburger äh, nach dem nach dem Punktverlust gegen gegen Wetzlar
1: auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass sie, dass sie da wieder Punkte haben holen können, dass sie dann auch einfach ja oben dran bleiben können. Natürlich denn auch bei ihnen ist ja der Traum vom Champions League noch nicht weit weg. Aktuell liegen sie ja gleich auf mit Kiel zumindest, was das Thema Minuspunkte angeht sind sie da gleich auf ein Spiel weniger. Haben sie noch als die Konkurrenten aus dem hohen Norden. Und lassen sie dann zum letzten Spiel des Wochenendes kommen. Es ist Melsum gegen bading wallstätten Melsum gewinnt klar mit 28 zu 21. haben Also die Corona-Quarantäne relativ gut verdaut, hätte ich nicht so mitgerechnet. Die tun sich vielleicht ein bisschen schwerer, auch aus der Zeit zurückzukommen, wenn du eigentlich nicht wirklich viel machen darfst. Aber das war wirklich eine gute Leistung von vorne bis hinten. Starke Tote Leistung, mit dem Sie mit 15 Paraden, Quote von 41%. Prozent Genauso wie man es sich eigentlich dauerhaft erhofft bei den Melsungen an.
2: Ja, entscheidend für die Melsungen im Spiel der 5-0-Lauf nach der Pause. Da hat man dann ja, sich auf eine, auf eine 19 zu 10 absetzen können. Da war das Spiel dann auch wirklich äh, eigentlich entschieden. Bis dahin ähm, haben es die Balinger gut gemacht, mit vier Toren noch einigermaßen eng halten können zur Pause. Aber ja, wie gesagt, durch diese, durch diese Serie zu Beginn der zweiten Halbzeit der Melsunger dann einfach wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, sind dann nicht nochmal eingebrochen, wie man es durchaus auch mal in der Vergangenheit gesehen hat. Man hat ja auch schon äh, ganz andere Ergebnisse gegen Baling gesehen in der Vergangenheit. Also ich denke, das äh, ist für den Kopf jetzt auch nicht so schlecht. Und ähm, ja, alles in allem wirklich äh, auch bis auf Yves Kunkel mit sieben Toren ähm, kein der große rausgestochen hat, was die Torenzahl angeht bei, bei den Melsungen. Von daher wirklich ein ja, geschlossener, geschlossener Mannschaftserfolg, wie ich finde. Und ähm, das ist auf jeden Fall wichtig für die nächsten Wochen und auch sie. Rücken damit natürlich jetzt auch wieder ein bisschen weiter oben ran. Natürlich auch durch, äh, durch die Göppinger Niederlage in, beim BHC, jetzt Wetzler verloren. Ähm, ist man, was die Minuspunkte angeht, da gleich mit Wetzler Also da ist weiterhin auch für die Melsinger im Kampf um Platz 5 äh, alles drin.
1: Auf jeden Fall, da ist alles drin ähm, und das zeigt auch aktuell, wie, wie wir schon gesagt haben, wie eng diese Tabelle noch zusammensteht, also da ist noch einiges eine Verschiebung möglich bis zum Saisonende, natürlich auch in den kommenden Wochen, wo wir natürlich weiter drauf schauen werden ähm, und ja, wenn wir über enge enge Positionskämpfe sprechen, müssen wir natürlich auch den Blick auf die europäischen Mitbewerber blicken, denn die sind an diesem, also in dieser Woche, die jetzt ansteht, ähm, wieder auch am Start, also da gibt es wieder die deutschen Teams im Einsatz, ähm, die natürlich dann auch mit Blick auf die nächste Runde natürlich möglichst dabei sein wollen. Am, Am Dienstag spielen alle drei deutschen Teams, das heißt Magdeburg, Lemgo und die Füchse Berlin jeweils in der Gruppenphase. Alle na, zweimal 18.45 Uhr, Lemgo dann gegen Benfica um 20.45 Uhr. Ähm, ja, und Tim, natürliche Füchse und Magdeburg sind quasi eigentlich fast schon durch. Lemgo muss sich natürlich jetzt so ein bisschen strecken in der Gruppe, ähm, wenn sie da die gute Position halten wollen, aber haben bewiesen, dass sie sich auf keinen Fall vor, vor den anderen Matchen verstecken müssen.
2: Genau, ja. Äh, die Füchse durch den Sieg äh, am Dienstag bei, bei Fadi Wintertour sind sie tatsächlich auch rechnerisch schon durch mit 10 Punkten Vorsprung auf Platz 5 bei noch 4 Spielen. Also ähm, ja, Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Jetzt geht es natürlich darum, dann auch im besten Fall die, die Gruppe zu gewinnen. Man spielt gegen den Tabellen dritten, gegen Phoenix Toulouse aus Frankreich. Und ähm, ja, ist auch da natürlich der Favorit. Ich glaube, das, äh, das ist ganz klar. Das Hinspiel hat man eng gestaltet und konnte man nur mit zwei Toren gewinnen. Also schauen wir mal, wie sie sich dann schlagen. Ist natürlich, ähm, ja, wie gesagt, diese alle zwei Tage Spiele. Ich glaube, auch wenn sie der Favorit sind, werden sie sich da wahrscheinlich aufgrund der Kräfteverhältnisse ähm, oder beziehungsweise der fehlenden Kräfte wahrscheinlich nach dieser Woche ähm, ein bisschen schwerer tun von daher, ähm, ja, die Magdeburger ähnliche Geschichte, bisher erst einen Punkt abgegeben, elf Punkte bei einem Minuspunkt nach sechs Spielen ähm, spielen jetzt gegen den Tabellenfünften Velenje und ähm, ja, also alles andere als ein Sieg und damit dann auch verbunden, die, die Qualifikation für die K.O.-Runde wäre für mich da schon ein Wunder und ähm, ja, Lemgo ja, haben natürlich mit, mit Benfica wirklich einen unangenehmen äh, Gegner vor der Brust, wobei ähm, ja, man da auch sagen muss, äh, das ist alles in allem ja generell die ersten vier Teams in dieser Gruppe B ja unfassbar eng beieinander sind. Ne? Also GOG und Benfica 9 Punkte, Nord und Lemgo 8 Punkte. Also auch da ähm, geht es für die Lemgoer eigentlich nur noch darum, wirklich auf welchem Platz sie dann weiterkommen. Ähm, und dann äh, wäre dementsprechend natürlich dieser Sieg gegen Benfica sehr, sehr wichtig, um vielleicht nochmal irgendwie ein, zwei Plätze nach oben zu klettern.
1: Ja, also, ich meine, das Gute ist, dass sie ja sechs Punkte aktuellen Abstand nach unten haben auf, äh, Medvede also, auf den russischen Vertreter haben sie aktuell sechs Punkte Vorsprung, aber ähm, natürlich als Vierter musst du wahrscheinlich einen schweren, hast du wahrscheinlich ein schweres Los und da geht es natürlich gerade in der Gruppe, wo alles noch möglich ist. Also, es liegt nur ein Punkt hinter Benfica und auch Gottgutme auf Platz 1. Ähm, da zählt jedes Spiel und da zählt jeder Punkt, den man dort sammeln kann und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie sich dort schlagen werden. Und äh, ja, wenn wir nur bei den deutschen Vertretern sind, müssen wir natürlich auch über die deutschen Vertreter in der Champions League sprechen, denn äh, am Mittwoch ist Flensburg dran, das Heim schwere Heimspiel gegen Kelse und und Kiel muss am Tag drauf nach Elverum reisen. Ähm, während es natürlich für die Kieler um ein bisschen noch was anderes geht, die ja eigentlich fast schon du durch sind durch die Gruppenphase, ähm, geht es natürlich für die äh, Flensburger darum, die überhaupt erst abzusichern. Denn ähm, als Fünfter haben sie nur zwei Punkte Vorsprung auf Platz sieben. Ähm, und da darf man sich eigentlich fast nichts mehr erlauben. Aber mit dem äh, ja, aktuellen Gruppen, also Tabellenführer, wird das natürlich keine leichte Aufgabe, Tim.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ähm, Kielze macht das bisher in dieser Saison wirklich sehr, sehr gut. Ähm, natürlich auch mit Andi Wolf hinten im Tor. Ähm, die Flensburger hatten aus unterschiedlichsten Gründen in dieser Champions-League-Saison bisher ihre Probleme, ähm, haben sich jetzt immerhin wieder auf Platz 5 hochgekämpft und hochgearbeitet. Das muss man auch so klar sagen. Also so, unter anderem so das Spiel gegen Bukarest ist mir da in Erinnerung, was wirklich schwierig war, aber man am Ende dann noch äh, erfolgreich gestalten konnte. also dementsprechend, ja, mal schauen, wie sie sich jetzt, äh, wie sie spielen gegen Kielze, ich befürchte ehrlich gesagt, dass es die, die nächste Niederlage gibt, aber ähm, wenn man vor allem natürlich das Dorstehüter-Gespann äh, in Topform hat, ist auch da für diese Flensburger Mannschaft alles möglich und ähm, schauen wir mal, wie, wie sie sich da schlagen, äh, Kiel, ist da gegen, gegen Elverum schon der, der Favorit. Für sie geht es auch ja immer noch um Platz zwei in der Gruppe. Nur ein Punkt hinter Alburg und Saget, die vor ihnen liegen. Also ähm, da wäre es auf jeden Fall, oder da ist ein Sieg gegen Elverum absolut Pflicht. Und äh, ich denke mal, wenn da jetzt nicht noch irgendwie äh, noch ein paar Corona-Fälle doch noch auftauchen sollten in den nächsten Tagen, ähm, sollte das auch gelingen. Ja,
1: da, das denke ich auch. Und ich meine, auch der restliche, die restlichen Spiele sind ja noch machbar mit Spielen gegen Montpellier. Ähm hat man noch, noch eine machbare Aufgabe, auch wenn die aktuell Tabellenführer sind, ist nicht ganz so einfach, aber auch das, würde ich mal behaupten, das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, Zagreb dann noch, äh, in Zagreb ist nicht ganz so einfach, vielleicht aber und dann noch das Heimspiel gegen, gegen Brest. Also von daher sind das noch Möglichkeiten, hier wichtige Punkte zu sammeln, während natürlich äh, die anderen Teams äh, ja auch noch einen, den einen oder anderen Brocken vor der Brust haben. Also von daher, die Kieler müssen jetzt gucken, dass sie, wenn sie dieses, ja diese Pause gerne haben möchten dass sie jetzt möglichst Gas geben sich möglichst keinen Punktverlust mal erlauben ähm, und dann wirklich ja gucken dass sie äh, diese diese ja, freie Zeit mal auch nutzen können denn das ist natürlich einiges wie wir auch wie auch gehört bei uns einiges an Spielen, die die Teams aktivieren müssen. Gerade in der Bundesliga gibt es enorm viele Spiele. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass dort einfach eine enorm hohe Belastung ist. Und da folgt man sich über jedes Spiel, glaube ich, was man nicht unbedingt spielen muss. Ähm, natürlich, aus, wenn man mich ausschaltet, aus dem Pokal zum Beispiel, also wenn jetzt mal wirklich so, ein, so eine Runde Pause ich glaube, das würde ja dem Team auf jeden Fall sehr gut tun. Ähm, und äh, ja, lass uns vielleicht noch ein, zwei kurze News-Themen machen es gab noch zwei Personalien, die bekannt gegeben sind, ähm, und zwar hat sich, ähm, ja, die ABW äh, Balling wallstätten hat sich Felix Sander gesichert von der HSG Wetzlar. Ähm, danach wollte dort eigentlich bleiben, aber das Angebot für ein Jahr hat er abgelehnt. Hat jetzt ein Zweijahresvertrag unterschrieben in Baling und deswegen und, und stattdessen hat sich Westerden einen neuen Spieler bekannt gegeben. Nicht dieselbe Position, aber zumindest einen, einen sehr interessanten Namen. Jovica Nikolic kommt ein junger äh, Serbe von, einem, äh, ja, von HC Vojvodina, die nehmen in der liegt ein. Das ist eine ja, ein ne, ne, europäischer Wettbewerb im Osteuropa-Bereich. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, wie er dort ähm, sich präsentieren wird, denn er nimmt die Rolle ein von Ivan
2: Sersen. Jo, ähm zunächst mal für, für barling wirklich eine sehr, sehr starke Verpflichtung, dass sie hier auch ähm, ihm die diese zwei Jahre dann, dann geben, zu dem Liga unabhängig, ist ja auch noch nicht so ganz sicher, wo Barling dann jetzt äh, im Laufe der Saison noch so landet ähm, und von daher, also defensiv ist er ja ohne Frage wirklich ein sehr, sehr konstant guter Spieler in den letzten Jahren, auch in Wetzlar gewesen und ähm, auch schon in Melsungen, von daher, ähm, ja, wirklich eine, eine starke Verpflichtung, wie ich wie ich finde und ähm, ja, zu dem neuen Mann von Wetzler kann ich ehrlich gesagt nicht viel sagen, aber ich denke mal, also in Wetzlar ist ja äh, gefühlt jeder Spieler, der da auftaucht, entwickelt sich irgendwie weiter. Genau, das kam vorhin im, im Kommentar auch schon auf. Also wird er denke ich mal jetzt auch nicht so schlecht sein. Ja, das denke ich auch. Also
1: ja, die haben dann letzter Zeit viele richtig, viele Spieler äh, hochgebracht und äh, wirklich sehr sehr gut weiterentwickelt. Ja, das war es jetzt soweit zum Herrenteil, den wir jetzt hier abschließen wollen und dann ja, wollen wir den Schritt machen und gehen rüber zu den Vornen. Denn auch dort gab es einige äh, ja, gute Spiele und auch einen großen Erfolg von einem deutschen Team im europäischen Wettbewerb, aber dazu gleich.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und jetzt sind wir wieder hier bei Anruf und wollen jetzt den Blick zum Frauenhandball werfen, den wir jetzt ja regelmäßig in unserer Sendung mit drin haben und äh, uns da mit den Ergebnissen von der Woche und auch vom Wochenende beschäftigen, denn auch dort wurde natürlich gespielt, die heiße Phase rückt langsam näher, auch wenn ihr die Tabelle aufgrund von äh, ja, Ver Verzögerungen im Spielplan Corona-Quarantäne noch ein bisschen verzerrt ist. Wir hatten es in der letzten Ausgabe ja darüber gesprochen, die ihr gerne nochmal nachhören könnt. Ähm, ja, und es gab schon wieder eine Verlegung, äh, das Spiel Buchholz-Rosengarten gegen bomba musste aufgrund von Corona-Fällen wieder verschoben werden, sodass es äh, ja entsprechend zu keinem Duell zwischen den beiden gekommen ist. Ähm wie auch in der Bundesliga, das Spiel ja auch zwischen ähm, dem TVB Stuttgart äh, und dem Team, von verschoben wurde, wegen äh, zwei positiven Monatfällen in der, auf der Torhüterposition. Und deswegen wurde auch dort entsprechend ein Spiel verlegt. Lass uns aber über die Frauen sprechen und den Blick werfen auf die Sportunion Neckarsulm. Denn das war ja auch ein Team, was ja lange in Corona-Quarantäne gewesen ist. Und man hat gedacht, okay, gut, sie kommen vielleicht auch ein bisschen mit, Ladehemmung aus, dem, aus der Pause raus. Aber nein, sehr, sehr starker Auftritt gegen Dortmund. Zwar knapp verloren mit vier Toren, aber trotzdem sehr überzeugt. Und dann im ersten Heimspiel aus der Corona-Quarantäne 39 Buden vor heimischem Publikum. Am Ende 39 zu 33 gegen am Ohrbach Und äh, eine Leistung, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann.
2: Das auf jeden Fall ähm, wirklich eine, eine sehr, sehr, ein sehr, sehr starkes Comeback quasi äh, aus, dieser, aus dieser Pause, aus dieser erzwungenen Pause und ähm, ja vor allem Jonas Stockschläder mit äh, sieben Toren im Spiel gegen gegen Benzheim die beste Torschützen also wirklich äh, mit einem sehr sehr guten Tag vor allem ja gegen Dortmund konnte man noch so ein bisschen auch Profitieren, dass die Dortmunderinnen auf der anderen Seite keinen wirklich guten Tag erwischt hatten, ähm, hatten eigentlich auch lange versucht, Alina Greiseels so ein bisschen aus dem Spiel zu lassen, noch ein bisschen zu schonen, ähm, die ja erst gerade von erst einem Nasenbeinbruch und dann noch einer Muskelverletzung jetzt zurückkam. Ähm, ja Als sie dann auf dem Feld war, hat man wirklich auch wieder gemerkt, wie wichtig sie für, für diese Mannschaft ist und wie stark sie einfach ist. Ähm, am Ende mit elf Toren die entscheidende Spielerin ähm, auf, auf Dortmunder Seite, aber auch da, wie gesagt, also mit vier Toren in Dortmund zu verlieren, das, das, ähm, ja, also das kann man auf jeden Fall positiv äh, verbuchen. Und ähm, ja, im, im zweiten Spiel, wie gesagt, hat man, hat man sich frühzeitig eigentlich schon zur Pause mit 20 zu 15 gut absetzen können und das dann wirklich sehr souverän am Ende ähm, gestaltet.
1: Ja, auf jeden Fall, das war eine gute Leistung. Wir wollen natürlich auch positiv hervorheben, die Torhüterin, denn sowohl Sarah Wachter mit 11 Baranen eine Quote von 33 Prozent, hat einen starken Tag erwischt, als auch Isabel Gois. Sie hat 22 Minuten gespielt, dabei neun Bälle gehalten, eine Quote von 45 Prozent, also fast jeden zweiten Ball gehalten. Das war natürlich ein wichtiger Unterschied im Vergleich zu den Torhüterinnen bei den Gästen. Dort waren es insgesamt 14 Baranen, die Quote entsprechend ein bisschen weniger gut. Also von daher, es war nicht unbedingt das Spiel der Abwehr rein, aber die Torhüter haben in jedem Fall den Ausschlag gegeben für ja, die Sportunion Neckarsulm die sich jetzt wirklich dann ein bisschen so nach und nach nach vorne arbeiten können. Klar, sie haben noch einige Spiele äh, nachzuholen insgesamt. Jetzt im Vergleich zu ganz oben, also zum Erziehen sind zum Beispiel vier Spiele Rückstand aktuell. Ähm, aber äh, ja, es sieht auf jeden Fall wieder sehr gut aus für die, äh, für die Mannschaft aus Neckar-Solm. Lass uns zum Thüringer C bekommen, die auch weit oben stehen und natürlich große Hoffnung haben, wieder ja wieder in europäisches Geschäft einzuziehen. Auch sie mit einer starken Leistung 34 zu 22 gewonnen gegen Leverkusen. und weil in der zweiten Halbzeit sehr stark davon nachdem es noch zur Halbzeit ja, noch im Rahmen der Möglichkeiten war, für Leverkusen zurückzukommen, haben sie in der zweiten Halbzeit die Gastgeberin nichts anbrennen lassen und äh, ja, klar gemacht, wie der Herr im Ring ist.
2: Absolut. In der ersten Viertelstunde hat man sich noch ein bisschen schwer getan, lag 6 zu 7 hinten, danach dann einige technische Fehler von den Leverkusenerinnen und ein 6 zu 0 Lauf. Das war dann ja schon ein Knackpunkt vor der Pause. Wie du hast es gesagt, mit fünf Toren lag man dann bereits vorne aus, aus thüringischer Sicht und hat es dann ja in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Und Kerstin Kundig mit neun Toren, 5 Assists, wirklich eine, eine sehr starke Partie, äh, auch Asli Iskid mit sieben Toren und zwei Assists, ähm, wirklich mit einem guten Auftritt äh, im Tor. Laura Kuske, 13 Paraden, 45 Prozent. Also ähm, ja, hat man wirklich auf, auf allen Positionen wirklich einen Sahnetag erwischt, am Ende auch. Und hier wirklich verdient, deutlich auch, auch so deutlich dann am Ende gewonnen.
1: Genau, und damit so ein bisschen nach vorne gearbeitet, äh, aktuell auf Platz 4. Ähm, auch aufgrund der wenigeren Spiele als Metzing da noch aktuell hinterher, aber aufgrund der Minuspunkte würden sie jetzt eigentlich vor dem Team aus, äh, vor, von Metzing stehen, also aus Baden-Württemberg. Und äh, ja, die Metzingerinnen, die haben auch gespielt, wenn wir gerade schon bei ihnen sind, die haben gegen die HSG Bad Wildung Vipers gespielt, also eine Mannschaft, die sich eher aktuell im Tabellenkeller äh, befindet, aber haben sich wirklich schwer getan. Am Ende nur ein knapper Sieg, 31 zu 34. Da haben wirklich die Hessinnen alles gegeben, um es den, um es den Favoriten so schwer wie möglich zu machen. Ähm, am Ende kann sich Metzing bei ihrer starken Torhüterin bedanken. Nicole Roth, 14 Paraden, gut von 33 Prozent. Äh, ganz, ganz wichtig Rolle, es damit gespielt.
2: Ja, definitiv. Und man hat es halt selber ein bisschen schwerer getan, ähm, schwerer gemacht, als es eigentlich nötig war. Man, man hat eigentlich gut gut gespielt, alles in einem mit 17 zu 14 zur Pause vorne gelegen, aber dann zum Start äh, nach der Pause einige Fehler, einige technische Fehler sich geleistet. Dementsprechend dann ein 4 zu 0 Lauf der HSG Bad Wildung Vipers und dann lagen sie auf einmal vorne und man hat wirklich lange, lange gebraucht, um das dann wieder rumzureißen. Und ähm, von da an war es wirklich ein sehr, sehr knappes Spiel. Immer wieder ging es hin und her. Und ähm, am Ende sichert man sich dann durch einen ja, Dreierpack äh, quasi ähm, diesen Erfolg. Am Ende knapp. Ähm, wird ihnen wahrscheinlich relativ egal sein, wie es dann am Ende zustande gekommen ist. Ähm, du hast den Zweikampf mit dem Thüringer HC bereits angesprochen. Also ganz, ganz wichtige Punkte im Kampf um Platz 3. Und ähm, ja, viel mehr wird wahrscheinlich auch nicht möglich sein. Die Dortmunderinnen sind zwar nur zwei Pluspunkte weg, aber haben auch drei Spiele weniger. Also ja, wie gesagt, Platz 3 sollte auf jeden Fall das Ziel sein ähm, der Metzingerin und das war jetzt auf jeden Fall wichtig, da nicht noch irgendwie unnötig Punkte zu lassen.
1: Ja, auf jeden Fall, denn es gibt ja noch ein weiteres Team, was auch gerne auf Platz 3 möchte und das ist der Buxtehuder SV, die auch am Wochenende im Einsatz gewesen sind in der Bundesliga. Ja, und sie haben sich stark präsentiert, gewonnen gegen den BSV Sachsen-Zwickau mit 35 zu 28, eine starke Partie abgeliefert. Ähm, im Fokus mal wieder auch die Nationaltourritrin Katharina Filter, zwölf Paraden, Quote von fast 43 Prozent, richtig, richtig stark. Und ähm, ja, auch damit bleiben sie in der Verlosung für den dritten Platz aktuell nur sechs Minuspunkte und damit sind sie wirklich ja, aktuell so ein bisschen der Favorit auf diesem äh, dritten Platz.
2: Ja, und umso beeindruckender war es, dass sie ja auch auf einige Spielerinnen äh, verzichten mussten mit Annika Lott mit einem Faserriss im Oberschenkel, Lisa Antel mit Adduktorenproblemen und auch Theresa von Prittwitz mit einer Entzündung des Nierenbeckens ähm, nicht dabei gewesen. Also, ja, wie gesagt, umso umso erstaunlicher und ähm, beeindruckender, dass sie hier wirklich von Minute 1 an dieses Spiel im Griff hatten. Ähm, man kam mit einer 4-0-Führung nach fünf Minuten ins Spiel. Dann kam Sachsen-Zwickau nochmal auf 7 zu 7 ran, aber von da an, kurz vor der Pause, setzte man sich dann schon auf 19 zu 12 ab und gab diesen 7-Tore-Vorsprung dann am Ende auch nicht mehr her. Von daher wirklich sehr, sehr starke Leistung und ähm, ja wenn dann die drei Spielerinnen dann auch noch in den nächsten Wochen immer mal wieder zurückkehren, ähm, wird das auf jeden Fall wie gesagt ein sehr, sehr schöner Dreikampf da und ähm, da sind sie momentan auch aufgrund der Minuspunkte natürlich so ein bisschen äh, in der Pole-Position, aber die Nachholspiele muss man dann natürlich auch erstmal äh, erfolgreich gestalten.
1: Genau, haben aktuell jetzt zehn Ligaspiele absolviert und damit die wenigsten von allen Teams. Also auch dafür, dass sie schon das ein oder andere Mal in Quarantäne mussten. Somit einige Spiele einfach noch nachholen müssen. Das heißt, auf sie war natürlich schon eine gewisse Termin hast. nächste Woche. Zwei Spiele mit Bad Wild und Weipers daheim ist es noch eine machbare Aufgabe. Dann kommt Blomberg, die ja auch noch einiges an Nachholspielen haben... Und sie mit Sicherheit jetzt auch nach der Niederlage gegen Leverkusen, die etwas überraschend gekommen ist unter der Woche, ähm, auch extra motiviert jetzt nochmal zu zeigen, dass sie eigentlich mit ihrer aktuellen Position, die sie in der Tabelle haben mit dem 11. Platz, eigentlich nicht dorthin gehören, sondern eigentlich eher Richtung obere Tabellenmittelfeld. Sie haben ja auch immerhin ähm, europäisch gespielt in dieser Saison. Also von daher ist es mit Sicherheit äh, das Top-Duell mit Sicherheit in der nächsten Woche in der Bundesliga, ähm, wobei natürlich auch das Spiel thüringer gegen Vorfel Oldenburg durchaus auch äh, interessant werden könnte. Lass uns dann, Tim, zur Europe, auch hier den europäischen Wettbewerb wechseln. Denn auch hier gab es eine tolle Leistung von der SGBB Bittigheim. Wir hatten es ja bei der letzten Ausgabe besprochen, was sie für eine unglaubliche Siegesserie haben. Ja, diese Siegesserie von jetzt 33 Spielen haben sie fortsetzen können in der European League, haben dabei den amtierenden ja, Pokalsieger, also den Titelverteidiger in der äh, im Bereich schlagen können. 32 zu 29 in heimischer Halle. Ähm, wow, also da fällt einem wirklich, da fällt nicht mehr zu mir rein, das ist ganz, ganz stark, was sie aktuell spielen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Man konnte ja auch bereits das Hinspiel in Frankreich, bei, in Nantes äh, erfolgreich gestalten und mit 27, 25 knapp gewinnen. Und ähm, ja, haben jetzt damit auch schon vorzeitig das Ticket für das Viertelfinale der European League und dazu natürlich den Gruppensieg gesichert. Und das nach vier Spielen, das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Und ja, da zeigen sie einfach, wie gut sie momentan äh, drauf sind und ähm, ja, da ist definitiv einiges möglich, also ähm, wenn man hier den Titelverteidiger schon, schon schlägt, dann sollte man auf jeden Fall auch äh, selbst den Anspruch haben in diesem Jahr, äh, ja, um den Titel mal mindestens mitzuspielen und ich denke mal, ja, das, das äh, Halbfinale und Finale ist äh, definitiv im, im Blick der Bietigheimerinnen, die es wie gesagt ja auch schon in der Bundesliga wirklich überragend machen und das, äh, das Gleiche zeigt sich auch in der European League.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehr beeindruckend, wie Sie, sich, wie Sie sich präsentieren. Ich bin sehr gespannt, ob Sie das schaffen können, denn es gab noch nicht so viele Sieger, also deutsche, deutsche Mannschaften, die im European, in der European League oder im früheren ERF-Pokal gewinnen konnten. Also von daher äh, ist es schon, schon auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass sie das jetzt schaffen können. Der letzte Sieg damals, HC Leipzig 1991, also schon eine ganz schön lange Zeit her, ähm, dass sie dass da eine deutsche Mannschaft mal ins Finale geschafft hat. Bin ich sehr gespannt, inwieweit die deutsche Mannschaft, also der SG, die SGB beim BDKM dorthin kommen kann. Lasst uns dann auch zum BVB kommen, zu der Brüssel Dortmund, die ja in der Champions League spielen. Das heißt, eine das nochmal oben drüber. Für sie stand ein wichtiges Heimspiel an, äh, am heutigen Sonntag gegen Budok Nost-Bemax. Ähm, nach einer Halbzeitführung 18 zu 16 sind sie dann aber leider eingebrochen und haben so ja, verloren. Ähm, das Wichtigste ist immerhin, sie, bleiben trotzdem in der, in der, in der, sie kommen trotzdem in die nächste Runde. Trotzdem natürlich gegen eine Mannschaft, die eigentlich schlechter ist, ist das schon ein Rückschlag.
2: Ja, das ist definitiv ein kleiner Rückschlag, du hast gesagt, man hätte sich auch mit einem Sieg dann nicht noch weiter verbessern können vor dem, vor dem letzten Spiel dann. Also der sechste Platz war vorher schon in Stein gemeißelt, von daher kann man es dann noch ein bisschen mehr verkraften, aber natürlich verlierst du so ein Spiel vor allem dann gegen den Siebten, die bisher erst zwei Punkte sich sichern konnten in dieser Saison. Das, das versuchst du natürlich trotzdem zu gewinnen. Ja, eigentlich, ja, man hatte ein bisschen äh, insgesamt nur zehn Spielerinnen, ähm, die, die eingesetzt wurden in diesem Spiel, was dann auch ähm, ja, vielleicht dann eine Kraftfrage war am Ende. Ähm, nichtsdestotrotz individuell Laura van der Heiden, acht Toren und auch Alina Grasiel jetzt mit sieben Toren und vier Assists wirklich wieder sehr, sehr stark. Torte leistung hat dann leider ein bisschen gefehlt. Äh, nur sieben Paraden, 22 Prozent von Kohorst 0 von 9 von Tenholte. also auch das, ja, dann, dann am Ende ein bisschen zu wenig, um, um hier ja, noch einen Punkt oder zwei Punkte mitzunehmen. Aber gut, ähm, wie gesagt, aufgrund der Tabellensituation und Konstellation kann man das dann noch einigermaßen äh, verschmerzen, auch wenn André Fou das wahrscheinlich <lacht> komplett anders sieht.
1: Ich kann André Fou, der sieht das hundertprozentig anders. Der, der möchte dieses Spiel nicht verlieren, der möchte kein Spiel verlieren. Deswegen, äh, ja, also ähm, am Ende die toteleistung auch entscheidend gewesen. Die ist Team aus äh, ähm, Montenegro hatte elf Baren gehabt das Team aus Dortmund 4, also da sieht man diesen kleine Unterschied, ist da wirklich auch eine tolle Leistung durchaus gelegen, also von daher äh, bittere Niederlage, aber im Endeffekt keinerlei Auswirkungen, dass sie es schaffen, in die nächste Runde einzuziehen ähm, und da werden wir natürlich dann auch genau darauf schauen, wenn auch feststeht, gegen wen sie dann spielen müssen, natürlich auch weiterhin das Auge vor euch draufhalten, denn auch da steht, die Entscheidung natürlich auch noch in den nächsten Wochen an, wie es dann auch dort weitergeht, wer gegen wen dann spielen muss, deswegen wartet ihr uns da weiterhin natürlich folgen und so weiter hören. Äh, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann haben wir noch ein kleines Thema zum Ende für euch, womit wir gerne besprechen möchte, und natürlich dann auch eure Meinung dann, als hören wollen. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf eurem Handballtalk.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog mit Malte Asmus
1: Ja, und jetzt wollen wir noch, äh, uns erstmal mit dem Kader der deutschen beschäftigen, denn Henk Gröner, der Frauenbundestrainer, hat sein Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele bekannt gegeben. Tim, insgesamt 20 Leute, äh, 20 Frauen, die mit dabei sind bei, den, bei dem Lehrgang äh, Ende Februar, der dann im März dann zwei Spiele hat, mit in Deutschland und einmal in den Niederlanden. Ähm, wenn wir uns das Ganze angucken, bekannte sicher 18 WM-Fahrerinnen, also alle aus dem WM-Aufgebot sind mit dabei und zwei neue Gesichter, beziehungsweise sogar ein richtiger kompletter neuling
2: Genau, ähm, Linkshänderin Letizia Quist von der HSG Blomberg-Lippe ist dabei und ja zählt bereits als eines der deutschen Top-Talente und ist im elite des DHB, der für die Förderung ähm, Spielerinnen und Spieler in diesen in jungen Jahren ähm, zuständig ist und mit 20 Jahren, wie gesagt, ja hat sie sich jetzt diesen, diesen Platz im Aufgebot verdient. Mal gucken, äh, ob sie dann auch Eingesetzt wird. Natürlich beide Spiele gegen die Niederlande, ähm, die bisher die ersten beiden Spiele in der EM-Quali gewinnen konnten. Die deutsche Mannschaft ja mit einem Sieg und einem Unentschieden. Und ähm, genau, dementsprechend wichtig sind diese Partien. Ähm, dazu noch Sarah Wachter von der Sportunion Neckarsulm dazu im Tor ähm, als, als dritte Deuterin. Also, ähm, ja, wie gesagt, alles in einem bekannte Gesichter. Ähm, man man kennt es von der, von der WM, ich glaube, das ist ganz gut dass man ähm, auf diesen Stamm jetzt erstmal setzt und ähm, mit denen versucht, sich weiterzuentwickeln. Und das ist ja alles in allem auch eine sehr solide Mannschaft, ähm, der man es durchaus auch zutrauen kann, die Niederländerinnen zu ärgern. Ähm, das hat in der Vergangenheit schon ja hier und da mal funktioniert. Also da sah man schon eigentlich immer ganz gut aus. Und wäre wirklich wichtig, hier ein paar Punkte mitzunehmen, um dann wirklich einigermaßen äh, entspannt in die letzten beiden Spiele dann äh, reisen zu können.
1: Ja, da dann, dann bin, ich, bin ich auch sehr gespannt, wie sie sich schlagen werden. Ich denke, auch die Niederlande ist natürlich auch ein wichtiger, äh, ja, ein wichtiger Prüfstein nochmal für diese Mannschaft, äh, mit Blick auf die Handball-EM 2022 und äh, ja, sicher nochmal halt spannend zu sehen, während des Spiels oder für das Spiel müssen dann jeweils 16 Spieler drin nominiert werden, das heißt vier Spieler müssen dann jeweils zuschauen. Ähm, bin auch gespannt, wie weit da, da vielleicht auch mal, ja, Experimente gibt vom Bundestrainer, der jetzt auch sich auch beweisen muss. Eigentlich sollte er auch dann noch irgendwie mal in Entscheidung zu seiner Person fallen. Bisher hat der DRB dazu immer noch gar nicht geäußert, weil auch sein Vertrag ja ausläuft. Meines Wissens nach, ich glaube dieses Jahr
2: müsste es irgendwann auslaufen.
1: Ich meine ähm, jetzt sogar noch
2: Ende Ende, weiß nicht so Ende 4. März. Ja. Also ja, wahrscheinlich dann es nach bald noch nach auslaufen. der EM-Quali dann
1: wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Das also meine ich auch, dass es relativ zeitnah ist und bisher hätte man irgendwie noch
2: ist schon sehr verwirrend. Also eine komische Situation, wie ich finde, dass man das so also, außer wenn jetzt irgendwas verpasst, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das, nee, das so weit also, Das habe
1: ich wirklich auf jeden Fall gelesen.
2: Ja, naja, schauen wir mal. Naja,
1: also unklare Zukunft noch für Henk Röner, der vielleicht da in seiner letzten Zeit Bundesliga, seine Spiele als Bundestrainer macht. Keine Ahnung, wir werden es beobachten, wir werden es für euch im Auge behalten. Ähm, und ja, wie gesagt, wollen wir uns dann jetzt zum Abschluss unserer Aufgabe nochmal mit so einem Thema beschäftigen, dass wir ja, letztes Mal auch aufgrund der Zeit nicht so ganz unterbringen konnten in unserem Podcast, denn wir haben ja auch da gesprochen über mögliche Veränderungen für den Sport, wie man interessanter macht, interessant auch für, ja, jüngere Menschen, für eine größere Markt im Endeffekt. Und äh, ja, mir ist auch diesen Tagen auch, als wir der Podcast aufnahmen, wieder das Thema Transfermarkt ins Auge gefallen, wo wir ja auch Spielerinnen und Spieler hatten, die natürlich viel und her gewechselt sind, aber natürlich auch Spieler, die dann auch schon teilweise, Jahre im Voraus planen. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel das ähm, Projekt in, in Norwegen angucken mit kolstadt wo jetzt schon feststeht, dass äh, dann 2023 Spieler dorthin wechseln werden oder erst 2024, ist das natürlich etwas, Tim, was vielleicht natürlich für die Langfristigkeit der Spieler von der Planung ja natürlich sehr wichtig ist. Aber sagen wir mal so, wirklich spannend macht es natürlich das für mich nicht, weil natürlich dann, wenn du weißt, okay, ich gehe 2024 nach dahin, ich möchte das jetzt keinem unterstellen oder so, aber dann kann ich ja auch Telschkin mich dann ein bisschen, sagen wir mal, nur 90 Prozent geben und nicht 100 Prozent, wenn ich mich schon auf die neue Aufgabe freue. Also von da ist es schon ein fragwürdiges Reglement oder eine fragwürdige Option, die man dort äh, ja den Spielern ermöglicht. Auch wenn ich das verstehen kann aus Spielersicht, finde ich es trotzdem aus rein aus Mediensicht und auch als Fansicht einfach und Unding, weil du es bis dahin sowieso wieder vergessen hast.
2: Ja, das, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, nicht nur aus Spielersicht ist es sehr. Gut, ich finde noch mehr tatsächlich aus Vereinssicht ist das natürlich keine schlechte Idee oder keine schlechte äh, Regelung, denke ich mal zumindest, so werden es wahrscheinlich die meisten Vereine sehen, dass man dann, wenn ein Spieler oder auch ein Leistungsträger die den Verein verlässt ähm, zu dem gewissen Zeitpunkt und nach Auslauf des Vertrags, dass man dann frühzeitig sich schon umgucken kann und dann nicht irgendwie eine Woche oder zwei Wochen vor Saisonstart da ohne einen adäquaten Ersatz steht. Ähm, aber das ist schon, schon richtig. Aus, aus Sicht der, ja, der Fans und der, der Medien ist es natürlich ja, schon irgendwie teilweise eine, eine ungewöhnliche Situation, wenn man es natürlich auch mit, mit dem Fußball zum Beispiel vergleicht, wo es ja die Regelung gibt, dass man mit einem vertragslosen Spieler dann erst ein halbes Jahr vorher verhandeln und offiziell dann auch Kontakt aufnehmen darf. Ähm, ja, ist es natürlich schon, schon besser, besser geregelt oder spannender geregelt, natürlich ähm, mit, man kennt es alle oder wir, wir kennen es wahrscheinlich alle, äh, den, den Deadline Day, sowohl Ende Januar als auch dann im, im August und September ähm, ist da natürlich auch sehr viel Fokus da drauf äh, im Fußball, das ist natürlich was komplett anderes im Handball, ähm, aber ja, irgendwie wird man sich sowas schon durchaus auch wünschen, um so ein bisschen Mehr Aufmerksamkeit vielleicht auch auf den Sport anzubringen. Dadurch. Ist natürlich die Frage, ob man das, ob sich das jeder so wünscht, wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, ja, also schaden wird es dem jetzt, dem Sport, denke ich mal, nicht, wenn es da irgendwie eine, zumindest eine Anpassung irgendwie gibt.
1: Ja, ich meine, das fängt ja schon allein damit an, dass du ja nicht mal genau, also als Fan nicht genau einsehen kannst, wann es eigentlich. Deadline für das Transfer Transferfenster. Wir wissen ja alle, dass nach der EM oder WM, also dass du dann nach diesem Turnier im Januar noch spielhaft verpflichten darfst. Was auch natürlich gut ist, ne? für den Fall einer Verletzung kann man dann immer noch kurzfristig drauf reagieren. So, aber wenn man das mal auch mal genau googelt und auch genau mal ein bisschen sich schaut, findet man dazu kein genaues Datum von der, von der EF, das dort vorgegeben wird. Und das macht es natürlich dann auch ein bisschen... Ja, schwieriger. Also, da hast du nicht so eine Brisanz einfach in diesem Thema drin. Ne? Weil auch, natürlich in der Bundesliga ist es ja aus, so, wenn der Vertrag ausläuft, darfst du erst nach Ende des Transferfensters verhandeln. Und ihr habt uns ja, ihr folgt uns ja fleißig und dadurch wisst ihr auch, dass wir in letzter Ausgabe und auch in den Ausgaben davor viel über Wechsel gesprochen haben zur kommenden Saison. Also, quasi das, was dann jetzt kommen wird. Ob das jetzt ein paar Wochen früher oder später ist, ist im Endeffekt prinzipiell egal. Aber natürlich trotzdem ist natürlich dann Fehlt diese gewisse Brisanz einfach. Und ich finde, dass es Beispiele gibt, wie es in der Bundesliga beim Fußball, wo man sagt: Okay, gut, nach bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ne, hier eine Ablösesumme und einen neuen Transfer aushandeln. Aber wenn du dann einen neuen Vertrag hast oder dein Vertrag ausläuft und du einen neuen aushandeln musst, darfst du es erst dann tun. Was natürlich dann auch klar ist bisschen kurzfristiger das Ganze macht, aber dann hast du natürlich auch hinten raus, auch gerade wenn man natürlich in, den, in, der, in der Bundesliga oder auch während den Turnieren im Dezember und auch im Januar bei den Männern und bei den Frauen jeweils natürlich der Fokus darauf ist, ist es so, dass dann diese Personal-News, sage ich es mal so, so ein bisschen im ja, allgemeinen äh, Fokus verschwinden, weil ähm, es einfach bei einer e EM-WM ist halt die EM-WM wichtig und halt nicht unbedingt das, was bei bundesliga verein XYZ passiert. Das ist im Fußball anders, im Handball ist es nun mal leider so, dass einfach dann dieses Großturnier alles so ein bisschen überstrahlt im Endeffekt und ich glaube, wenn man da eine neue Regelung machen würde, sei es jetzt wie im Fußball, wo man sagt, okay, du darfst halt bis zum Zeitpunkt X, den man auch öffentlich kommuniziert, den noch jeder einsehen kann, darfst du Spieler kaufen und dann erstmal nicht. Und dann dürfen auch erst dann, dann alle Spieler, deren Vertrag zum Ende der Saison ausläuft, neuen Vertrag aushandeln. Und auch das erste Mal Gespräche führen. Das ist ja in der NFL, ist das, ist mir das noch ein bisschen zu sehr krass, wenn ich das im US-Sport angucke, dass es dann wirklich an einen Tag ging, wo es dann losgeht. Und dann, wie bescheuert, dann äh, ja, Spieler unter Vertrag genommen werden. Ja, das wäre mir da ein bisschen schon zu... Ah, zu, zu krass, ist natürlich aber auch was, wo man nachdenken kann, weil natürlich dann eine enorme mediale Aufmerksamkeit entsteht, ist natürlich gerade für die Langfristigkeit der Planung schwierig, weil du halt nicht diese lange off season hast, wie im Westbrook. Das heißt, gehen könntest du dann sagen, okay, wir machen das äh, Mitte Juni, aber ja, gut, dann guck, so, versuch mal an, als Spieler innerhalb von zwei, drei Wochen oder um so umzuziehen. Also von daher, es ähm, ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber es muss halt irgendwas passieren, weil ich finde es halt einfach nicht interessant, äh, wenn ich irgendwie jetzt schon weiß, dass Sarkosen 2023 sonst so also jetzt nach Kohlstadt geht, aber es ist halt einfach, es fehlt halt an Medieninteresse und das ist halt einfach nicht da, wenn du solche langfristigen Wechsel schon hast.
2: Ja, das Thema Kommunikation ist in dem Fall ja generell auch, was Vertragsinformationen angeht und so weiter, sehr, ja, einfach nicht wirklich vorhanden im Handball. Ne? Also man weiß eigentlich nie wirklich, was für Ablösesummen dann mal gezahlt werden, wenn sie aufkommen. Jetzt zum besten Beispiel äh, Joel Bierlehm. Also wirklich genaue Zahlen kennt man da ja auch nicht. Ähm, anders als in den USA zum Beispiel, wo, wo ja auch klar ist, welcher Spieler wie viel verdient und wirklich gefühlt auf den Cent genau äh, die, die Beträge äh, bekannt sind für die Öffentlichkeit. Ähm, ja, das ist, das ist in anderen Sportarten eben, eben anders, was dann auch wahrscheinlich so ein bisschen dazu führt, dass es generell vielleicht nicht so ein, so ein großes Thema ist oder auch nicht so medial aufgebauscht wird im Handball. Aber ähm, ja, das ist dann, ja, kann man, kann man überlegen, ob man das irgendwie anders kommunizieren muss, dass man wirklich, dass die Vereine auch bekannt geben müssen, dann in den Fällen so und so viel ist da geflossen oder keine Ahnung, ähm, kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, dass sich das äh, demnächst ändert. Glaube also, ich auch nicht. Man weiß ja wirklich gefühlt nur von den absoluten Topstars, zumindest in den letzten Jahren sind dann immer mal wieder ein paar angebliche Ablösesummen, also bei einem Palmerson, bei einem Karabatic, als er gewechselt ist von Barcelona nach, nach Paris aufgetaucht, aber da weiß man natürlich auch nicht, ob die wirklich so stimmen und ähm, von daher, das, das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das eben so ein, so ein Hindernis ist für den, für den Sport, was das angeht, aber ähm, ja, also der erste Schritt wäre finde ich auch wirklich klar kommuniziert, das ist die Deadline, da ähm, oder besser kommuniziert ähm, für den Fan, für, die, für diejenigen, die sich dafür interessieren. Ähm, ich glaube, das wäre schon mal so ein erster, erster interessanter und wichtiger Schritt, ähm, den, man, den man da machen muss und ja, über diese Verhandlungen mit Vertragslosen beziehungsweise, dann sind sie ja noch voll im Vertrag, äh, mit Spielern, ähm, denke ich, sollte man auch, finde ich, ein bisschen überlegen, weil ja, so Zwei Jahre vorher, finde ich, ist dann schon auch sehr krass. Also ähm, ich könnte mir nicht unbedingt vorstellen, zu sagen, yo, heute äh, arbeite ich zwar noch hier und hier, aber in zwei Jahren bin ich mir sicher, da, da will ich auf jeden Fall auch dahin gehen. Ähm, finde ich generell auch eine sehr, sehr, ja irgendwie eine, eine komische Situation dann für einen selber. Also ja. deswegen ähm, ja, denke ich da auch, denke ich auch, dass man da dass man da noch ein bisschen Hirnschmalz anwenden sollte und das vielleicht in Zukunft ein wenig anders äh, kommuniziert und gestaltet.
1: Ja, zumal ich, wenn ich das richtig weiß, ich glaube, es sind keine anderen Sportarten auch so in der Form gibt, wo Spieler schon irgendwie zwei Jahre vorher ankündigen, ja, ich gehe dann dahin, wenn mein Vertrag zu Ende ist. Ähm, ich meine klar, ich kann es verstehen, natürlich wie gesagt einfach keine ablösesumme im Handball natürlich dass, äh, drinne sind, ist auch natürlich schwierig, wenn nicht so viel Geld allgemein in dem Sport ist, aber ähm, trotzdem kann man, sollte man dann Restriktion drauf tun, es einfach spannender zu machen, weil natürlich auch gerade so ein Thema Gerüchte, was passiert bei Team XY, deren Vertrag Spieler XY, der Vertrag aus und so weiter, das ist natürlich alles etwas, was die, was den Fußball natürlich enorm spannend macht, weil natürlich alle wissen wollen, geht, wo geht Niklas Hülowin jetzt als aktuelles Beispiel, da wurde auch viel darüber geredet, ah, er möchte nicht bei Bayern gehen, wo bleibt er denn dann Don hingehen und da hat man es dann auch gesehen, es geht, er geht nach Dortmund, hat dort unterschrieben, das tut noch nicht, aber das ist halt, hat halt tagelang drüber geredet, weil es halt einfach eine News gewesen ist, weil alle wissen wollen, okay, wo geht denn denn jetzt hin? Und genau sowas muss man halt auch im Handballsport schaffen. Einfach so eine, so eine Kommunikation und eine Diskussionsbasis, wo alle sich drüber fragen, hey, wo geht denn jetzt keine Ahnung, Sargosen hin. jetzt. hin? Wir wissen jetzt, 2024 nach Kohlstand, aber wenn da halt solche Gerüchte halt aufkommen und noch so unklar ist, das ist doch einfach viel spannender einfach, finde ich persönlich. Und dann kannst du nachdenken, okay, gut, wer ersetzt ersetzen jetzt und so weiter, was jetzt auch das Thema ist und so. Also ähm, da muss der Handballsport, glaube ich, noch ein bisschen was lernen. Sicher nicht alles übernehmen vom Fußball. Da gibt es auch einige Dinge, die man besser sein lassen sollte. Aber prinzipiell bei der Vermarktung, Medienarbeit und auch so weiter, auch mal Informationen streuen an Pressevertreter. Ich glaube, da sollten sie auf jeden Fall noch mal ein bisschen, ja darüber nachdenken, wie man es besser machen kann, wie man den Sport einfach auch attraktiver machen kann, wie man im Gespräch bleibt, denn das ist ja ganz, ganz wichtig. Man muss immer im Gespräch bleiben, damit es dann auch funktioniert. Und äh, ja, das war's es dann jetzt soweit zum Thema Transfermarkt. Lasst uns gerne eure Meinung da. Das könnt ihr aber tun bei Twitter. Mit dem Herrn 56 findet ihr mich. Bei Themes System unterstrich 23 mit Doppel T geschrieben. Ähm, dort könnt ihr uns gerne schreiben, uns Feedback dalassen und natürlich sonst mit uns äh, Kontakt treten. Feedback könnt ihr auch da lassen über Spotify und iTunes. Ähm, dort gibt es die Möglichkeiten, uns äh, ja, Kommentare zu schreiben, Sterne zu vergeben. Gerne dort äh, uns mal ein Feedback dalassen. Freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf eurem Handballtalk auf mein Sportpodcast und auf Sportradio.
0: anwurf Der Handballtalk